0: Nocturno en Rai
1: Saludos y bienvenidos a un nuevo número de Nocturno en Rai Hoy con los programas Encuentros, Cuarto Mundo y Andalucía el local El primero de estos espacios y a continuación tiene como invitado a Jesús Ibáñez Catedrático de Física de la Tierra de la Universidad de Granada y especialista en sismología volcánica Un encuentro interesante sin duda con nuestra compañera Araceli Limón
0: Encuentros con Araceli Limón. RAI, Radio Andalucía Información.
1: Saludos, hoy compartimos el programa Encuentros con Jesús Ibáñez, catedrático de física de la Tierra de la Universidad de Granada. Es profesor del Departamento de Física Teórica y del Cosmos e investigador del Instituto Andaluz de Geofísica de la Universidad Granadina y especialista en el campo de la sismología, fundamentalmente la sismología volcánica. Ha dirigido numerosas campañas experimentales para el estudio de volcanes activos, destacando sus experimentos en la Antártida, en las Islas Canarias y en el sur de Italia, incluyendo el volcán Etna y los volcanes Stromboli y Vulcano, entre otros. Además ha trabajado en otros numerosos volcanes activos alrededor del mundo, en Rusia, en Estados Unidos, en México, en Guatemala, en Nicaragua, en Costa Rica, en Ecuador, en Argentina, en Chile, en Japón o en las Antillas. En la actualidad coordina... Un equipo que está enfocado a la predicción de erupciones volcánicas y al estudio de los mecanismos físicos que desencadenan una erupción. El equipo está integrado por investigadores de todo el mundo. Ahora está en la fase final del proceso de evaluación de un proyecto de investigación europeo para investigadores de excelencia y con ideas innovadoras enfocado a la predicción de erupciones volcánicas. ...utilizando técnicas del aprendizaje profundo... ...asociado a la inteligencia artificial... ...intenta ¿m? intenta acercar el fenómeno volcánico a la sociedad... ...a través de numerosas actividades de divulgación... ...desde la escuela elemental primaria, los institutos... ...las universidades y el público en general... ...abordando temas asociados a muchos aspectos de los volcanes... ...una de sus facetas es divulgar... ...cómo los volcanes han afectado... ...a los cambios sociales de la humanidad... ...desde que existe la raza humana. Jesús Ibáñez, catedrático de física... ...de la Tierra en la Universidad de Granada... ...y especialista en sismología, fundamentalmente... ...en sismología volcánica... ...bienvenido a la radio, y saludos...
0: ...saludos, encantado de estar con vosotros...
1: ...en los últimos meses, señor Ibáñez... ...nos hemos convertido todos los españoles... ...en especialistas en volcanes... ...¿cuándo empezó realmente, para ustedes... ...a dar señales la erupción de, de Cumbre Vieja... ...los pescadores alertaron que... Eh, ...semanas antes no había peces... ...¿ustedes cuándo fueron conscientes... ...de lo que iba a empezar a ocurrir?...
0: Bueno, eh, probablemente no hay, que, no hay una fecha concreta Pero alrededor de, de dos años y medio antes Es decir, dos años y medio antes Empezó a haber una simicidad es decir, los terremotos Los terremotos son los primeros síntomas Que nosotros detectamos Que denominamos observables para ver que iba a haber una erupción Y en este caso Pues unos dos años y medio empezó a haber eh, Una simicidad que no había ocurrido Durante los últimos 20 años en la zona De tal manera que eso implicaba que algo estaba ocurriendo Lo que pasa es que ...aproximadamente el 90% de, de esa simicidad no termina en erupción... ...entonces, bueno, era un, un, un inicio... ...y a partir de ahí fue cuando empezamos a pensar que podía ocurrir algo... Uh -huh. ...real, real, realmente, una semana antes ya sabíamos que iba a haber una erupción...
1: ...da tiempo a avisar, da tiempo a que eso no se convierta en una catástrofe... ...como ha ocurrido realmente, ¿no?
0: Bueno, vamos a ver, el, no hay que lamentar ninguna vida humana... Por ...la eso. pérdida de vida humana, entonces fue maravilloso en ese sentido... ...también hubo, hubo un poco de factor suerte porque siendo una zona poblada, ocurrió por encima de, de las zonas más pobladas, un poquito más abajo, 300, 400, 500 metros, eh, probablemente sí hubiera afectado mucho más a la población, porque no se había evacuado, solamente había empezado los primeros procesos de evacuación. Uh -huh. Ahí también tuvimos un poco de factor suerte.
1: Ahora mismo, ¿cómo está el, el volcán? ¿En qué estadio? ¿Cómo ¿Está parado? ¿Está...? inactivo está muerto para siempre ¿Cómo le dicen los técnicos
0: bueno ahora mismo está en un estado durmiente quiero decir por qué durmiente porque bueno porque para que digamos que un volcán está extinguido hay que esperar decenas de miles de años y en algunos volcanes incluso medio millón de años para ello sí. este volcán es una boca eru... <coughs> perdón una boca eruptiva dentro de todo un sistema volcánico que es una dorsal por tanto mmm, ya hubo erupciones aproximadamente en bueno, el año 72 luego otro el año 41 y así sucesivamente no entonces eh, este volcán actualmente está en un estado um, durmiente latente no se puede decir todavía que está extinguido de hecho todavía está dando el semáforo de color rojo porque um, eh, puede afectar a la población hay emisiones de gases hay concentraciones el dióxido de carbono que pesa más está en las partes más bajas todavía no se puede entrar en todas las, en todas las casas por otro lado, la colada de lava no se ha enfriado. Y, bueno, en otros volcanes también se ha dado la circunstancia de que ha habido una reactivación. Debemos pensar que cuando una erupción termina, no es porque el magma se haya acabado, sino porque hay un equilibrio entre la presión que ejerce el magma desde dentro hacia afuera con la presión, el peso, la, la estructura que hay de fuera hacia adentro. Pero podemos tener un nuevo aporte magmático que podría volver a reactivar el sistema. Por tanto, por ahora, lo que decimos que el volcán está en un estado durmiente, latente, y a la espera de que alguien, pues, bueno, alguien, en un momento determinado, pues veamos que los síntomas son cada vez menos evidentes de que pueda haber una reactivación. O
1: sea que hoy por hoy es posible que se pudiera reactivar.
0: Eh, sí, no se descarta. Cuando decimos que es posible, es que no es descartable. Desgraciadamente, mmm, todavía nos queda mucho, mucho, mucho por entender sobre todo por una limitación física que tenemos Y es que no podemos ver lo que hay en el interior Tenemos que utilizar métodos indirectos esos método indirectos Eso indirecto implica un tiempo de análisis Un tiempo de, de estudio Y no por ahora se puede conocer Como cuando uno mira y dice Hay nubes, o no hay nubes O sea, nosotros tenemos una visión directa Hacia arriba, hacia la atmósfera en cambio una visión hacia adentro de lo que estamos pisando es mucho más complicado uh -huh. eso nos limita en gran medida pues hacer pronósticos no me gusta la palabra predicción porque predicción parece que estamos en una bolita de cristal sino el pronóstico de qué va a ocurrir ¿no? uh -huh. y en ese sentido ahí por ahora los pronósticos, vamos bien para, para pronosticar cuándo puedo volver a empezar vamos mal para pronosticar cuándo va a acabar ¿no? uh -huh. los expertos dijeron
1: eh, al principio que, que podíamos estar hablando de 90 días de actividad volcánica y lo clavaron. Eso, eso mm, fue suerte, fue porque ustedes lo sabían o cómo fue eso.
0: <risa> bueno, vamos a ver, un <risa> factor suerte totalmente. Es que eso
1: a los profanos nos ha dejado <risa> muertos, que usted verá.
0: <risa> no, vamos a ver, no. Desgraciadamente no podemos decir cuándo una erupción va a durar, va a acabar. Podemos decir cuándo va a empezar, eso sí es cierto. <risa> y cada vez estamos avanzando en ese sentido, cada vez mucho mejor. Pero no podemos eh, decir cuándo va a acabar, por, vuelvo a repetir, porque no conocemos todos los factores que controlan las condicionantes de presión que estoy hablando anteriormente. Sí. ¿Qué ocurre? Pues que se hizo una estadística. Es decir, ¿cuánto, ¿cuánto es la erupción que más ha durado? ¿Cuánto es la erupción que menos ha durado? ¿Cuál es la erupción tipo medio? Y nos sale pues 80, 90, 100 días. Pues, ¿qué va a ocurrir? Vamos, vamos a suponer que esta erupción es una erupción que va a ser el promedio. Y entonces, pues, eh, se dijo un número mmm, conservativo, también es verdad, pero diciendo, oye, mira, esto, esto va a durar más y lo esperable como un valor promedio de todo lo que ha durado, pues entre 3 y 4 meses, 90 días pues bueno, pues 90 días
1: una cosa que me gustaría saber ustedes eh, me han dicho que dos años y medio empiezan a, a ver ¿no? que hay unos movimientos que no son los habituales, imagino que corre el tiempo, lo siguen observando pero en el momento en el que empieza la erupción eh, no sé, ¿usted qué, qué, qué es lo que siente? ¿Qué es lo que dicen? ¿Ya está ahí? Eh, ¿Ha pasado como lo hemos pensado? Eh, siente miedo, preocupación? ¿Ven que se confirma sus pronósticos? ¿Cuál es el primer sentimiento que tienen ustedes cuando ve eso que a los demás nos impresiona tanto?
0: Bueno, para mí en ese momento fue de mucha preocupación y voy a explicar por qué. Nosotros tenemos, bueno nosotros, eh, hay un comité científico, eh, pero luego hay eh, un comité, mm, digamos, un plan de emergencia que es el que decide qué es lo que se tiene que hacer. Uh -huh. Para avisar a la población ese plan de emergencia va, mm, se utiliza un semáforo de cuatro colores, verde, amarillo, naranja y rojo. Cada uno de los colores indica qué es lo que puede estar ocurriendo con la erupción y qué es lo que tiene que hacer la población. A pesar de los avisos de la comunidad científica, el semáforo seguía estando en amarillo. Eso significa que la población tiene que estar en alerta, pero no se estaba dando una orden en directa de evacuación. Sí. Tanto es así que eh, en naranja significa, sabemos que va a haber una erupción, por favor, evacúen directamente, y rojo significa la erupción está en marcha y los mecanismos son mucho más importantes. Sin embargo, hubo un retraso no quiero achacar a, a por qué ni por nada a mm, el, ese cambio de tal manera que cuando empezó la erupción el semáforo seguía estando en amarillo eso implica que no todo el mundo de hecho, esa misma mañana había paseantes eh, cerca del lugar donde hubo la erupción se había evacuado a una pequeña porción muy pequeña de la población y mm, para mí fue mucha preocupación ¿no? es decir, cómo puede salir y cómo puede afectar porque sabemos el podemos hacer una, digamos, una indagación de cuál es el punto inicial por donde puede salir la erupción, pero luego queda mucho. Como se vio, pues es una fisura, se van abriendo, y mmm, podía haberse prolongado mucho más rápidamente hacia abajo, hacia la población, lo que hubiera afectado de manera directa. Entonces fue mucha preocupación. En el primer lugar, mucha preocupación. No nos damos... sabíamos, de hecho, mmm, por decirlo de una manera... Todos los que estábamos trabajando dijimos que como muy tardar el domingo iba a haber una erupción y fue ese domingo, pues lo sabíamos. Es decir, se había dicho y la comunidad científica lo manejaba, no solamente aquí en Granada, en La Palma, en otros lugares. Ya habíamos intercambiado, decíamos, va a haber una erupción, va a haberla y el domingo va a haber una erupción como muy tardar. Hubo gente que nos miró con cara así diciendo, ¿cómo lo sabéis? Bueno, pues, pues, la, a, veces un poco, pues a veces un poco la experiencia de haber trabajado en otros volcanes y haber analizado los datos. El, pero, el
1: Cumbre Vieja reaccionó, eh, señor Ibáñez, en todo momento como, como ustedes pensaban o el volcán le daba requiebros a, lo, a los científicos.
0: Por supuesto, nos dio miles de requiebros, por supuesto, porque volvemos a lo mismo. Es decir, mmm, vamos a ver, somos capaces de predecir porque vemos que algo cambia. Uh -huh. Pero una vez que el sistema ha comenzado ya, mmm, hay, hay factores que se nos escapan. Entonces, pues vamos, mmm, hay, a partir de ese momento vamos a remolque. ¿De acuerdo? Es decir, de pronto hay un momento en que el volcán parece que pa termina la actividad y, y empezamos a transmitir. Entonces, oye, esto parece que ha acabado. Y había otro... Decíamos, no, no, espérate, espérate, date un poco de tiempo. Y efectivamente volvió otra vez a reactivarse. Tanto es así que cuando el día 13 de diciembre ya decimos, oye, mira, parece que no hay nada, el primer mensaje que nos dijimos todos, bueno, vamos a esperar. <risa> sí. Y ahí en ese momento fue cuando a alguien se le ocurrió decir, vamos a decir que hay que esperar 10 días. Y todo el mundo dijeron, espérate que a ver si en un décimo día vuelve otra vez a empezar, ¿no? Es verdad que ahí hay, hay momentos en que vamos a remolque y hay que ser conscientes, es decir, todavía nos falta mucho por conocer. Mm, hay Se puede hacer más con más recursos, evidentemente, con más dedicación, pero es lo que tenemos en este momento. La comunidad no española, sino la comunidad científica mundial, ¿no? ¿Qué
1: han aprendido ustedes de este volcán en concreto?
0: Bueno, en este volcán, este volcán es un volcán, mmm, voy, a, voy a utilizar una palabra un poco extraña, pero es un volcán uno de, uno, uno de tantos, ¿vale? No es un volcán significativamente importante, el volumen emitido no es significativamente grande, pero ha habido algo muy importante que sí se ha puesto en juego, que es el, el, el uso de la tecnología. Es decir, cada vez hay más medios tecnológicos. En este caso, los drones han sido uno de los grandes protagonistas, ¿no? Es decir, el uso del dron para sobrevolar continuamente toda la zona ha permitido hacer evaluaciones en tiempo real, por ejemplo, de, de, de la extensión de la colada de lava, sí. ha permitido en tiempo real conocer incluso la altura de la fuente, por lo cual es una información adicional que nos puede dar, nos da un valor muy grande. También hemos conocido otra cosa y es, eh, desgraciadamente, eh, actualmente la sociedad reclama una información en tiempo real. Yo me acuerdo que a un compañero suyo de aquí, de, de Canal Sur, una vez le dije... Digo, mira, esto no estamos radiando una carrera de Fórmula 1, en donde en cada vuelta mmm, tenemos que haber cambio. Mm, el tiempo de geológico es mucho más lento, muchísimo más lento que el tiempo humano, ¿no? Uh -huh. Y se nos reclamaba una inmediatez. O sea, prácticamente había una explosión. ¿Y qué significa esto? Es verdad que estamos en lo, 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 los medios de comunicación, lo, la, la, lo, las redes sociales pues eh, hace que la gente se vuelva muy exigente a, a que tenemos que dar la información en tiempo real y es completamente imposible, ¿no?
1: Era la primera vez,
0: de todas maneras, creo,
1: que la comunidad internacional veía los profanos. Un, un volcán ahí, como usted dice, en tiempo real. Había una cámara que era todo el día en directo, cumbre vieja en directo, y a cualquier hora del día uno lo podía ver. Creo que era la primera vez que se retransmitía, ¿no?, en el mundo entero una erupción de, de un volcán.
0: No. ¿No? ¿no? No, no, al contrario, mire, vamos a ver, todos los observatorios volcanológicos... Digo del para mundo... las personas normales, no
1: para ustedes, ¿eh? No,
0: no, 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 no tampoco, mire, vamos a ver, eh, en Islandia había una erupción y la televisión islandesa tenía dos cámaras puestas en donde uno entraba, lo que pasa que, bueno, pues ahorita que, que la en inglés y veía en tiempo real la erupción, el Etna tiene como tres o cuatro cámaras en tiempo real, eh, Kilauea tiene varias cámaras en tiempo real, eh, no es no es la primera vez. Eh, es la primera vez en España. Claro, para nosotros. <risa> ahora, ahora mmm, si nosotros tecleamos mmm, y ya vamos a hablar en, en, en buscadores, voy a decir sí. yo Google, pero puede ser cualquier otro buscador. Cámara en tiempo real de algunas erupciones, uno lo puede encontrar. Eh, y, la, y vuelvo a repetir, la televisión islandesa, islandesa tenía dos cámaras en la última erupción que empezó en la, en la península de Reykjanes eh, en marzo de, de este año también. Uh -huh. Y veíamos, pues, eh, no solamente la erupción, sino además la gente yendo a visitar la erupción. ¿no? Eh, en Elena se puede ver, eh, y luego, pues, si vamos, entramos en Observatorio observatorios hay una política de, de transmisión de información en tiempo real, donde uno puede ver las, las cámaras en térmico, lo puede ver en, en visible. Eh, incluso imágenes satélite. Ajá, ajá. La única diferencia, bueno, teníamos la televisión canaria que hizo un gran esfuerzo por poner esa, esa imagen y bueno, pues el, para el, el, el manejo de múltiples drones, por ejemplo, pues ahí estuvo bien, se, se intercambió la comunicación, la información, pero no, no, ni siquiera en eso fuimos los primeros.
1: ¿Qué tienen de, de leyenda los volcán? ¿Usted ha hablado de Lenda el Stromboli? Eh, eh, no se sé, parece como misterio no lo sé, tienen algo especial
0: no bueno, depende incluso de la cultura vamos a ver, nosotros somos mediterráneos y sí. como mediterráneos somos fatalistas ¿de acuerdo? Sí. entonces somos agoreros en todos los sentidos no hablemos de la muerte porque no vaya a ser que atraiga hablamos de esa larga enfermedad por no llamar un cáncer eh, y los volcanes en el, la cultura mediterránea nos lleva al infierno, es decir, Dante sitúa la entrada del infierno en el Edna, la Divina Comedia es el, el diablo huele azufre, o sea, el sí, volcán se quema. Pero si, por ejemplo, nos vamos a otra cultura, pues, por ejemplo, los japoneses, eh, cuando hablan de, de las personas, dependiendo de la relación que tenga la persona, le ponen un, un, un sufijo. De tal manera que kum es maestro y San, por ejemplo, es amigo. Sí. El Fuji se llama Fuji San, es decir, nuestro volcán, el amigo Fuji. Eh, los dioses eh, en algunas culturas, pues hay que tirar personas vírgenes, vestales y tal, igual para apagarla, apaciguar la, la ira de los dioses. En la Biblia, cada vez que Dios se enfada, viene en forma de volcán, de acuerdo, en fuego eterno que es el volcán. Pero en otras culturas, por ejemplo, nos da la vida. Entonces, eh, el volcán ha sido parte de nuestra vida. El volcán está dentro de nuestra forma de ser. Eh, la región más eh, fértil de Europa es la Campania Napolitana, gracias a la ceniza del volcán Vesubio, pero a su vez el volcán Vesubio ha destruido una gran cantidad de parte de esa zona. Uh -huh. Entonces, el volcán es una parte dentro de los fenómenos naturales que ocurren en la Tierra y eh, es mucho más eh, cercano a nosotros de lo que nosotros pensamos. Ha afectado al clima, ha afectado a la historia... Podemos hablar de la Revolución Francesa, de la Conquista del Oeste, la Pequeña Edad de Hielo, la caída del Imperio Romano, la expansión del Islam. Parece mentira, pero todos esos son cambios climáticos asociados a fenómenos volcánicos. Uh -huh. Entonces, el volcán está en nuestra vida. ¿Qué ocurre? Pues que, por un lado, el fuego nos fascina, pero, por otro lado, el fuego nos da miedo, ¿no? Entonces, es esa dicotomía, y si encima entramos en nuestra cultura mediterránea fatalista, vuelvo a repetir, nosotros somos muy, muy fatalistas, yo en eso lo veo, ¿no?, Ah, agoreros verdad, totalmente es verdad, es verdad. entonces pues el volcán ah, ha venido un volcán, ha habido un terremoto y tal, y, y, y es más eh, perdón, me voy a extender hablamos de catástrofe ¿qué significa catástrofe?
1: Una cosa que, los astros,
0: que los astros los astros, los dioses, los han abandonado de ahí viene la palabra catástrofe, es decir los astros, los dioses, decir, ha habido una catástrofe es un desastre, desastre de los astros es lo mismo, es decir, somos tan agoreros que en lugar de llamar fenómeno natural, son los dioses los que hemos sido malos y nos han castigado, ¿no? Y eso es lo que hemos utilizado dentro de nuestra cultura, ¿no?
1: Qué interpretación más bonita, señor Ibáñez. Estamos hablando con Jesús Ibáñez en el programa Encuentros. Le recuerdo, él es catedrático de física eh, de la Tierra de la Universidad de Granada y es especialista en sismología, fundamentalmente en sismología volcánica. El Cumbre Vieja nos ha acompañado... a los. ...españoles eh, durante tres largos meses de nuestra vida... ...usted, eh, estoy leyendo aquí que en su versión más divulgativa de la ciencia... Eh, ...intenta explicar eso que acaba de contarle a los oyentes... ...cómo los volcanes han cambiado la historia... ...han cambiado los lugares donde están... ...y yo le quería preguntar, señor Ibáñez... ...cómo va a cambiar entonces la vida en la isla de La Palma... ...somos conscientes de, de que eso puede cambiar esa isla... ...y cuándo se notarían esos cambios... ...no ahora que la vemos llena de ceniza... ...cambios reales cambios sociales, como usted dice.
0: Bueno, vamos a ver. Eh, los volcanes afectan globalmente. En este caso, localmente, la isla de La Palma, pues primero, en primer lugar, la isla de La Palma, denominada Isla Bonita, es bonita porque la ceniza volcánica, que es fértil, mezclada con la lluvia, porque es una zona de las más húmedas de todas las Islas Canarias, genera una fertilidad abundante. Entonces, mmm, es verdad que donde está la colada, pues podemos tardar 400, 500, 600 años en volver a tener una misma vegetación. Pero la, 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 la misma ceniza que ha caído va a ayudar a hacer que el terreno sea aún mucho más fértil. <ríe> y eso es, eso es así, es decir, la economía, casi todos los plátanos, los más buenos, vienen de La Palma, sí. y seguirán viniendo de La Palma. Uh -huh. Es verdad que la población local... Pues yo, yo no me gusta, y además ahí me da mucha rabia que los políticos se hayan hecho miles de fotos durante el momento para decir que van a reconstruir. Hay que reubicar, nosotros no podemos volver a quitar la ceniza, porque no es ceniza la lava. Esto no es Pompeya que se cubrió de ceniza, ni y Pompeya tardaron miles de años en volver, o sea, mil y pico años en volver otra vez a, a descubrirla, ¿no? Hay que reubicar, por tanto hay que reemplazar, el, se ese lugar, pues es un lugar que no hay que... Bueno, quedará como un monumento, quedará como un lugar pero hay que volver a, 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 a pensar dónde situar a estas personas, yo creo que para eso debería utilizarse, y con perdón yo no soy político, pero para eso estamos en Europa fondo europeo, ahora que estamos hablando de tantos fondos de recuperación de, 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 de todo, pues, mire usted, destinen fondos para que esa población pueda hacerse un nuevo pueblo, nueva iglesia nuevos colegios, porque hay que hacerlo de esa manera, uh -huh. y a partir de ahí pues la economía de La Palma pues, poco a poco volverá a salir adelante. Vivir de un turismo, aunque se criticaron a una ministra, pero es que es verdad que el turismo volcánico es un turismo, además, eh, por decirlo de una manera, de élite. Es decir, no es el típico de alpargata que va a quemarse al sol y que come sus propia salchicha que se traen de Alemania, sino es un turismo que se mueve, que le le es cultural, interacciona pues pueden aprovecharse todo eso. Pero eso es localmente, ¿no? Lo que pasa es que cuando hay grandes erupciones van a afectarnos de una manera muchísimo más intensa a todo el planeta. En este caso esta erupción ha sido pequeña, vuelvo a repetir, por tanto sus efectos globales no van a ser importantes, pero <coughs> ha habido otras erupciones mucho más grandes, incluso esta última que hubo en Tonga, sí. esta isla que estalló, uh -huh. va a afectar de manera mucho más significativa eh, desde un punto de vista... Tendremos que esperar un poco a la dispersión de aerosoles a todo el planeta, por ejemplo.
1: Ajá. ¿Qué se hace? Estoy entendiendo con las toneladas de, de ceniza que, que han quedado tras el volcán, eh, señor Ibáñez, ¿qué, ¿qué se hace? ¿Se dejan ahí? ¿Que se asienten? ¿Se retiran? Eh, ¿Exactamente qué es lo que hay que hacer?
0: Bueno, vamos a ver, eh, hay muchas formas de trabajar con ella. Evidentemente cuando se acumulan metros y metros y metros y metros de ceniza y nosotros tenemos un, ter un terreno fértil en muchos lugares lo que hace es que se retira... ...y se amontonan en otros lugares... ...si se mezcla una, una capa de ceniza con la tierra de labor... ...va a ser mucho más fértil, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces hay, hay varios mecanismos, hay varias formas... ...esa misma ceniza se ha utilizado también para la construcción... ...es verdad que tiene elementos corrosivos... ...que puede ser el azufre y tal... ...pero también se ha utilizado para la construcción... ...entonces, bueno, hay muchas formas de utilizar la ceniza... ...yo me acuerdo todavía, por ejemplo, un volcán en, en Chile... ...que dejó mm, ceniza... ...pero volumen de ceniza... ...pues en, hasta en la Argentina... ...y lo que se hizo fue directamente... ...a través de camiones... ...rellenar los pozos de una mina... ...que se habían de, de cobre... Ajá. ...y ahí se echaron... ...simplemente porque cuando... ...ocupan metros y metros y metros... ...ahí hay que esperar mucho más tiempo... ...para que pueda ser más fértil... ...cuando ha caído una, una capa fina... ...pues eh, se puede mezclar... ...con la tierra de labor por ejemplo... ...y tener pues... Un, ...la ceniza no es ceniza orgánica... ...son cristalitos... Tienen componentes minerales, pero también tienen eh, esa capacidad de retener agua, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y eso es también importante.
1: Permítame una pregunta. ¿La Tierra se enfada? ¿Reacciona contra
0: el maltrato humano? No, mire, yo quiero dar la vuelta a esto. El hombre es prepotente y se cree que domina algo en lo que es un ser insignificante. Somos seres insignificantes frente a la Tierra. Yo me hace mucha gracia cuando dicen «salvemos el planeta», ¿Y por qué? Porque deberíamos decir, salvémonos nosotros.
1: Ay, es decir, el, planet,
0: el planeta va a sobrevivirnos. Por mucho que hagamos, no vamos a hacer nada más que terminar con la extinción de la raza humana. De muchas maneras, este mismo virus, otras mismas bacterias, otras mismas acciones, vamos a, a tener eh, guerras, vamos a tener otra serie de cosas, y el planeta nos, nos sobrevivirá. Ha sobrevivido a fenómenos naturales tremendos, el Pérmico, que fue una erupciones que duraron varios millones de años, que por ejemplo cubrió toda Siberia. La extinción de los dinosaurios con todas sus su hipótesis. Vale, desaparecieron los dinosaurios, pero aparecieron los mamíferos. Uh -huh. Es decir, la Tierra sí que lleva 4.500 millones de años. Lleva una dinámica normal. Y nosotros somos tan prepotentes que lo que estamos haciendo es, creo que va a ser la primera, eh, digamos, ser vivo que se va a autoextinguir por su propia falta de conciencia. Y eso es lo que a mí más me, me, me parece patético, ¿no? Es decir, somos muy prepotentes. Cuando hablamos del cambio climático, yo no soy negacionista, por supuesto, pero creo que detrás del cambio climático hay un efecto mucho, mucho peor, que es la propia contaminación. El aumento de cáncer, aumento de enfermedades, que son mucho peores. De aquí a un cierto tiempo la Tierra va a recuperar este problema. ¿Vale? Podemos hablar de que se extingan o no extingan una ser, un grupo determinado de, de seres vivos, ya que, que nosotros lo estamos cargando, pero seremos nosotros los que desapareceremos. Y la Tierra recuperará. Por lo tanto, no se enfada, ¿no? No, ¿no? no, Si la Tierra lleva su dinámica. El hombre es el, el, el ser inadaptado que jamás se ha adaptado a su entorno. Ponemos casas en medio de los ríos. Eh, no sabemos construir no somos capaces de recapacitar de cuál ha sido la causa por la que ha llevado a una cosa u otra. Todavía estamos con la pandemia, pero ¿cuál ha sido la causa de esta pandemia, por ejemplo? ¿no? Por decirlo de una manera, ¿no?
1: Estoy pensando, le estoy escuchando, y estoy pensando... ¿Cómo? ¿Qué hacemos? O sea, ¿cómo cambiamos la dinámica? Porque no solo tenemos el problema, el maltrato que le damos a la Tierra, sino que, según le estoy escuchando, los remedios que estamos poniendo tampoco son los correctos, o el camino o la dinámica que estamos cogiendo tampoco es la correcta. Es decir, ¿qué hacemos, señor Ibañez?
0: Bueno, pues hay muchas hay mucha formas. Yo no, no, no voy a entrar en el tema de muchos compañeros, de otros investigadores que están trabajando, pero, por ejemplo, si ya sabemos que mmm, los combustibles fósiles son un problema, pues hay intereses, el hombre es tan avaricioso también, que los propios intereses creados económicos son los que mueven todo este tipo de, 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 de movimientos. Es decir, yo no veo detrás de ninguna acción que no haya algo que sea un interés económico. ¿no? Deberíamos cambiar de pensamiento, de filosofía, es decir, hay mmm, energías. ...que aunque la gente... yo soy físico y yo defiendo la, fisi, la, 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 la energía atómica... ...aunque la gente diga todo lo que quiera... ...es verdad que eh, un mal uso de una cosa puede llevar mal... ...mire usted, yo tengo en, delante de mío un micrófono... Uh -huh. ...con este micrófono estoy transmitiendo información... ...pero yo puedo utilizar el micrófono para abrir la cabeza a una persona... ...¿quién es el culpable, el micrófono o yo por haber hecho un mal uso del micrófono? ...entonces ocurre lo mismo con todo tipo de energía... Una energía que, si estamos hablando de cambio climático, de contaminación, pero necesitamos energía, pues necesitamos fuentes de energía en las que ahora mismo tenemos la capacidad de, tener, de ser mucho más limpias que en el pasado. Yo, que vivo en Granada, no quiero que me llegue un tren de vapor, quiero que me lleve el AVE. En este caso hay centrales nucleares de diferentes generaciones. Se puede investigar mucho más en la fusión, que es no contaminante, pero hay que invertir dinero pero hay otros intereses detrás de todo esto entonces yo creo que el problema está en que desgraciadamente nos estamos moviendo aunque no nos no, no lo creamos en un grande interés económico pero a cualquier, a cualquier manifestación uh -huh. y entonces pues bueno pues es un problema grave no, no lo sabría, yo no, no, no sabría cómo llegar a la solución, pero deberíamos empezar a pensar nosotros mismos en que mmm, pensemos en salvarnos nosotros o, eh, no hagamos tanto esfuerzo en mirar hacia afuera Miremos hacia adentro, nuestra forma de vida. ¿Cuántas cosas compramos que no nos hacen falta? ¿Cuántas cosas tiramos simplemente por pues las tiramos mal? No, yo, si ya es solamente mi mascarilla, pues mil millones de mascarillas, por ejemplo, no cuidamos nuestro propio medio ambiente, ni siquiera nuestra casa, ¿no? Entonces yo creo que un poco de retrospección, es decir, mirar hacia adentro, intentar entendernos cómo somos, a lo mejor empezaría a ayudarnos, ¿no? Uh -huh. Menos inmediatez, menos consumo, menos mirar al otro. Yo, las redes sociales, mire, no tengo Facebook, no tengo Instagram, no tengo nada. ¿Y por qué no lo tengo? No porque yo sea Ucarca. Es que yo eh, ya lo he dejado todo porque te exigen que estar siempre mirando al otro. ¿Por qué mirar al otro y no nos miremos a nosotros, no? Yo creo que eso es una parte importante, ¿no? Es que es muy triste. Le estoy
1: escuchando, o sea, eh, los dinosaurios se extinguieron porque algo pasó, pero nosotros nos vamos a extinguir
0: por nuestra culpa, es que es tristísimo. Sí, es así, es así. Es, así. es que penoso. Sí, bueno, es que somos así. Es decir, este virus lo hemos creado nosotros, si no lo hemos creado nosotros por, culpa nuestro, por nuestra mala actuación. Mm, vendrán ahora las bacterias a súper resistentes porque no hemos inflado antibióticos, porque por cada vez que nos dolía una pierna nos tomábamos un antibiótico, aunque los médicos nos dijeran que no, no, no nos tomáramos antibióticos. Pero mm, de este punto de vista médico, pero del punto de vista contaminación, ¿por qué no hablamos de las islas de plástico que están cubriendo.? ...millones y millones de kilómetros cuadrados... ...tenemos una fiesta y tiramos globos... ...ay qué bonito que los globos vayan para arriba... pues ...pensemos que a lo mejor no hay que hacer tantos globos... ...tenemos un, un jersey que se nos ha roto... ...ay este ya no sirve, lo tiramos... ...pues... Eh, ...cuánto es la basura que realmente necesitamos... ...cuánta es la comida que compramos y que tiramos... ...cuánto es eh, ese abuso... ...que estamos utilizando para contaminar... ...y alguien dice no es la tierra... ...no, no, ese contaminante será lo que al final... Será lo que afectará a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los microplásticos, todo este tipo de cosas. Somos nosotros mismos. Es decir, vivimos en una sociedad, eh, eh, no, 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 nuestro pensamiento, nuestra filosofía es de ir corriendo, 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 corriendo y mm, sin pensar nada más en, en que es el otro al que hace las cosas. No miramos esa, esa, esa retrospección hacia nosotros mismos. Yo no soy religioso, yo no creo en ese tipo de cosas. Pero yo creo que una, una meditación personal también es importante. Que meditemos cuál es nuestro papel aquí en este mundo. Y a partir de ahí, pues a lo mejor podemos empezar a cambiar, ¿no?
1: ¿Pensó usted alguna vez en ser filósofo en vez
0: de físico? Eh, yo, es que la filosofía y la física venían de la mano. <risa> yo creo que no podemos... Vamos a ver, yo también ahí en este sentido... Pienso que la imagen del científico loco que no se lava, que huele mal, que tiene los pelos pegados, eh, que, que, que está desligado de la humanidad, pues bueno, pues, a veces puede quedar bien, porque yo me puedo hacer el despistado y entonces, ah, no, es que el político es científico, no. No, somos humanos que nos dedicamos a una cosa. ¿Y qué ocurre? Pues que a lo mejor tenemos más información y vemos la información que, la, que, que mm, está rodeándonos, ¿no? Y es verdad, sí, hay una parte filosófica en todo lo que hacemos en la ciencia, pero es simplemente yo creo que porque vemos la información, vemos lo que está ocurriendo, y vemos que por otro lado, por ejemplo, pues sufrimos, entre comillas... Mmm... La mala política, mala política científica, mala política de otro tipo de cosas. Y entonces, bueno, pues vamos entrando en otra dinámica diferente. ¿no?
1: Usted analiza los datos de los experimentos, de los estudios, eh, se dedica pues, a analizar, a sacar conclusiones. Eh, ¿La tienda la tierra, perdón, señor Ibáñez, siempre responde, tal como prevén los estudios? ¿Siempre pasan las cosas como ustedes prevén o como el volcán también le pega Red quiebros.
0: A ver, hay que, da, hay, que, hay que mirarlo al revés. Nosotros estamos intentando escuchar, eh, mirar. Yo soy experimental y la experimentación consiste en tener una serie de observables. Esos observables, pues, pues son, pues, si nosotros miramos nuestro entorno, eh, lo observable, pues, es la, la luz, en cómo se refleja. En, y por eso vemos un objeto de un color, de otro. En el interior de la Tierra, mmm, la Tierra, lo que estamos intentando es entenderla, que es diferente. Sí. Por tanto, no es la Tierra se comporta como nosotros queremos sino hemos aprendido de cómo se comporta la Tierra y ese es el gran reto que estamos haciendo ahora, es decir eh, tenemos técnicas, tenemos capacidad de cálculo, tenemos capacidad de análisis cada vez tenemos instrumentos más sensibles por tanto esos observables lo que antes teníamos que esperar mmm, a que directamente el volcán se pues, echara humo, pues ahora podemos registrar terremotos a 40, 50 100 kilómetros de profundidad relacionarlo, esos terremotos con la dinámica ...de la Tierra, la dinámica del volcán... ...entonces, no, al revés... Eh, ...la pregunta es, ¿hemos aprendido suficiente? ...la respuesta es no, evidentemente... ...y en eso estamos trabajando... ...para eh, poder entender mejor... ...cómo se comporta la Tierra... ...la Tierra tiene su comportamiento... ...y nuestra idea es... ...bueno, vamos a saber, vamos a entender... ...qué es lo que está ocurriendo...
1: ...usted me ha dicho que, que no es religioso... ...pero a mí me gustaría preguntarle... ...¿usted qué sabe tanto de la Tierra... ¿Cómo comenzó todo esto?
0: No lo sé. <risa> no lo sé. Utilizamos modelos. Una de las grandes, digamos, formas que tenemos de escapar a nuestra ignorancia es poner un modelo. ¿Qué es un modelo? Pues un modelo es juntar pues, nuestras ideas, nuestras ecuaciones, y decir, pues, lo que más se parece a lo que yo creo que ocurrió es ese modelo. ¿De acuerdo? Sí. Entonces tenemos el modelo de origen cosmológico, un modelo que es el Big Bang, si vamos al, al inicio, pero podemos tener un modelo de formación estelar podemos tener un modelo de formación planetaria Es evidente que ahora con los avances eh, observacionales pues eh, estamos viendo cómo se forman otras estrellas y por tanto sabemos cómo se pudo formar el Sol a partir de ahí pues de la física sabemos cómo se formó el sistema solar y de la estructura, de la dinámica, de, de la propia física podemos saber por qué la Tierra está donde está o por qué es la composición pero claro, siempre que conocemos a algo, vamos a ponerle otro límite. De tal manera que cuando el hombre no sabía lo que era el trueno, pues teníamos al dios del trueno, Thor, eh, Santa Bárbara, por decirlo, cuando tronaba. Cuando descubrimos por qué está la lluvia, quitamos a Dios de ahí y lo llevamos un poquito más lejos, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, ahí vamos a ir poco a poco, a partir de ese conocimiento, lo que hacemos es intentar más o menos saber cómo empezó todo. Pero claro, el distante inicial, pues eh, no lo sé. Y yo no me, no me acuerdo exactamente el apellido de, de, de un investigador que bueno, murió hace mucho tiempo, viendo pues un programa que era la clave <risa> hace mucho tiempo. Sí, me acuerdo <risa> perfectamente, el del señor Balbi. Eh, exactamente, pero no el Balbi, sino uno de los investigadores que había ido allí, que estaban hablando del origen del universo y tal, él dijo, probablemente una mente finita como la del hombre será incapaz de entender un, un fenómeno infinito. Y me parece realmente. <risa> Ese es el problema. Es decir, quizá vamos a terminar de parar del conocimiento cuando nosotros, en nuestra propia mente, seamos incapaces de imaginarnos. También decía Albert Einstein una cosa, que era más importante la imaginación que la sabiduría o el conocimiento. ¿no? Y en eso también tengo yo mucha razón. Él tiene mucha razón. Al final tenemos que imaginarnos un modelo imaginarnos algo, decir, tenemos un poco de mente calenturienta para imaginarnos ese modelo que sea capaz de fijarse cuando ya nuestra mente no tenga esa capacidad de imaginación, ahí es donde pararemos Ajá. y por lo tanto ahí es donde demostramos nuestra ignorancia, por lo supuesto que, somos grandes ignorantes ¿no?
1: Lo que parece eh, claro es que no estamos solos
0: Yo espero que no, vamos Mira, a ver, estadísticamente eh, eh, es, eh, es evidente es decir, ahora, ¿en qué estadio, en es. qué forma y en todo eso? Pues no lo sabemos. Pero es evidente, es decir, pero una, es una cuestión puramente estadística. Si hay miles de millones de galaxias, y cada galaxia tiene miles de millones de estrellas, y dentro de esos miles de millones de estrellas pueden haber sistemas planetarios como los nuestros, donde se puede desarrollar una mezcla compleja de moléculas, porque estadísticamente lo puede haber, que nosotros somos una mezcla compleja de moléculas, pues volverá a ocurrir. ¿En qué forma, en qué actividad o en qué tiempo algunas hayan podido extinguir u otras? Pues no lo sabemos. También es verdad que hay una limitación, que es el espacio-tiempo. Es decir, eh, donde estén para llegar hacia donde estamos nosotros, pues evidentemente, ten, si hacemos caso y creemos la, la hipótesis de Einstein, la velocidad de la luz es el máximo de la velocidad que nosotros podemos viajar. Uh -huh. Y aún viajando a la velocidad de la luz... Tenemos un problema y es que no podemos viajar como materia, deberíamos viajar como energía. En ese momento dejaríamos de ser materia, por tanto, no podríamos viajar a esa velocidad. Por tanto, la interrelación con otros planetas, con otros seres, pues no es algo que me preocupe. Que existan, sí, pero ni lo voy a mirar, ni voy a empezar. No voy a esperar un encuentro en la tercera fase, por <risa> de alguna manera.
1: <risa> pero a mí hay una cosa, eh, profesor Ibáñez, que, que me llama mucho la atención. Buscamos vida igual o parecida a la nuestra y, y, o sea, esperamos ver gente como nosotros por otro lugar y eso a mí me parece un error, ¿no? o bueno, sea, porque es lo que usted decía, no sé ni cómo son ni dónde hay vida, en otro sitio por supuesto, ahora, ¿cómo? es que, démosle la vuelta, ¿no? imagínense que alguien en otra galaxia muy lejana está mirando a la Tierra y dice allí no puede vivir nadie, hay oxígeno el oxígeno es un gas corrosivo de hecho, ¿cómo viven del oxígeno? Y estamos aquí. Es decir, porque buscamos cosas que se parezcan a nosotros. Decimos muchas veces, hay agua, hay vida. Bueno, puede haber vida sin agua.
0: Sí, sí ahora, el oxígeno nos mata. El, 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 la, la primera acción que hace un bebé cuando nace es respirar. En ese momento empieza a morir. Simplemente porque la oxidación te, tiende a matarte. ¿De acuerdo? Ahí está claro. Es decir, nosotros nos alimentamos... de un gas que mata. Ese, bueno, sí, por decir, no que mate sino que oxida Pero, y entonces ¿te degrada, de, ¿te va degrada ¿te va se va matando, es decir, cuando un bebé nace y lo primero que hace el chillo dice Ay, qué alegría el niño ha dado un llanto pues bueno, perdona que acaba de tomar la iniciativa para empezar a morirse a partir de ahí, pues evidentemente tenemos esa oxidación lo que ocurre, mire yo creo, ahí ya empezamos otra vez a hacer filosofía, psicología en primer lugar, eh, cuando nosotros eh, buscamos eh, los extraterrestres, en realidad estamos buscando unos dioses Estamos buscando unos seres superiores que nos orienten. Porque dentro de nuestra propia prepotencia también al final somos conscientes de que somos nada. Es decir, no puede que un ladrillo, no puede dar una enfermedad y desaparecemos. Entonces, pues bueno, pues, la teoría de los extraterrestres que nos vinieron, como y fueron los egipcios y tal. ¿Por qué a la gente le encanta eso? Porque entonces pensamos que hay seres superiores que no han transmitido el conocimiento. Con lo cual querremos ser superiores. Eh, es un ejemplo ¿no? mm. luego eh, ahí pues situamos los, son los nuevos dioses por decirlo de una manera no, que son esos seres que van a venir a salvarnos que van a venir a darnos una idea que van a, a, a transmitirnos el conocimiento tenemos esa ansia de más de más de más que queremos que cuando vengan nos den una máquina que sea capaz de curarnos los cánceres o que nos haga viajar o que el que quiera transforme no sé qué en oro para ser más ricos más grandes más fuertes es decir somos seres insatisfechos es decir, no nos satisface nada y eso es uno de los grandes problemas ¿y qué pensamos? pues que habrá en otros lugares alguien que nos satisfará ¿qué es el paraíso? el paraíso es el lugar donde nos van a dar la satisfacción de lo que no tenemos aquí uh -huh. vivimos aquí para doler no, no, mire usted, yo vivo aquí para ser feliz yo me levanto por la mañana y quiero ser feliz, quiero tener una pareja que me, 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 me acaricie quiero tener que mis hijos se sientan felices y no pensamos en la felicidad. Siempre queremos más. Re Resulta que hay un señor que le ha tocado 3 millones de euros en la lotería y dice, voy a seguir echando. Pero mire usted... <risa> dónde va? <risa> Pero ¿por qué? O sea, esa es esa insatisfacción. Entonces, no nos queremos, no vivimos mm, aprovechando la sonrisa del amigo. Si, si vamos a algún lado y la gente tiene esa cara de, 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 de encogido, que vivimos en una zona ahora con una, una pandemia, pero mmm, cuando dice la pandemia saca lo mejor, no, no, la pandemia saca lo peor. Hay cada vez gente más enfadada, más seria, no sonríe, se enfada. Vivamos nuestro entorno. Seamos capaces de regalar una sonrisa. Ayudemos a una persona a, a abrirle la puerta. No abramos la puerta porque ya no voy a tocar, no vaya a ser que me contagie. No voy a hacer esto, no vaya a ser que me contagie.
1: Es verdad, sí, 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 es una reflexión súper acertada. Al que están escuchando ustedes en el programa Encuentros hoy es a Jesús Ibáñez, él es profesor del Departamento de Física Teórica y del Cosmo e investigador del Instituto Andaluz de Geofísica de la Universidad de Granada. Usted está coordinando, eh, profesor Ibáñez, un equipo internacional y multidisciplinar que está eh, enfocado a la predicción de las erupciones. Eh, ¿Dónde va a ser la próxima?
0: No, bueno <risa> Pues mire, probablemente dentro de poco En cualquier lugar de del Pacífico Directamente ah. no haber ningún problema Porque hay erupciones continuamente en esa zona ¿De acuerdo? Es donde más erupciones hay Ahora, ¿cuál es el objetivo? El objetivo, cuando hablamos de la predicción En este sentido, lo que queremos estar hablando Es de algo que sea útil es decir, yo decir que de aquí a poco puede, o dentro de un año puede volver a haber otra erupción en Canarias, pues es, una, es cierto, pero no es útil, porque no va a servir para avisar a la población, para encontrar los mecanismos para poder pues, evacuar la cantidad necesaria, entender el, el modelo que lo que, 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 que dirá el tamaño por, por, esperado de esa alucina. ¿no? Uh -huh. Entonces, el objetivo es, eh, a través de la experiencia del pasado, y nosotros queremos hacer algo parecido como vamos a estudiar el pasado para entender el futuro, ¿no? el futuro sí. Y entonces vamos a predecir el pasado. Eso ya lo hace la, la meteorología, lo está haciendo. La, la, cuando, ¿Qué hace cuando nos predice el tiempo? Pues utiliza los datos que había del pasado para, en un momento determinado, predecir, darnos un pronóstico de qué tiempo va a hacer. Bueno, vamos a intentar hacer eso en el interior de la Tierra. Claro, es multidisciplinar porque necesitamos pues, gente que trabaje pues, en lo que ahora está de moda, que llaman inteligencia artificial, pero la calculadora es la inteligencia artificial, por decirlo de una manera. ¿no? Es decir, utilizar mecanismos para manejar un volumen muy grande de datos. Eh, evidentemente, a todos nos gustaría que hubiera ecuaciones simples que pudieran manejar este tipo de fenómenos. Yo soy físico y por tanto sabemos lo que es la ecuación, pero es muy difícil. Con lo cual debemos utilizar técnicas que, el palabra es muy bonito, que es deep learning, es decir, aprendizaje profundo. ¿Para qué? Para poder, en lugar de utilizar ecuaciones, buscar la mejor manera de aproximarnos al fenómeno que está detrás de las erupciones volcánicas. ¿Por qué? Porque de esa manera, entendiendo y comparando con lo que ha ocurrido y qué es lo que ha podido ocurrir, cuando esté ocurriendo algo nuevo en el futuro, al compararlo, digamos, se parece a esto y lo que podemos esperar es esto, uh -huh. que es lo que está ocurriendo. ¿No? Entonces, con estas palabras resulta mmm, fácil porque en realidad la filosofía lo que subyace debajo es fácil lo complicado es el volumen de datos analizarlo y que no se nos escape a la pregunta que habíamos dicho anteriormente la tierra nos sorprende ¿no? en realidad hay cosas que todavía no hemos sido capaces de entenderla y se nos escapa entonces tenemos que intentar recopilar la mayor cantidad posible de información, alguna de ellas a lo mejor inútil pero para que no se nos escape lo que la Tierra nos está, o la, cómo la Tierra está formándose, y que nosotros entendemos, o entendamos, qué es lo que lo, 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 con ello cuál es la consecuencia. ¿no?
1: Usted ha dicho la palabra inteligencia artificial, es lo que están
0: utilizando ahora, ¿no? Bueno, está dentro de lo que es el campo de la inteligencia artificial Que sí. no es hacer pensar No es no. eso de hacer pensar una máquina por nosotros Sino aprovechar, eh, digamos, la potencia de, digamos, de la predicción Que en este caso son fundamentalmente estadísticas Es decir, hacemos un, un estudio estadístico Mezclamos todos los datos Y a lo que nosotros, como propio observador Se nos escapa, pues un sistema analice Pero claro, el sistema va a analizar De lo que nosotros le enseñemos por eso está lo de Deep Learning, es decir, nosotros hacemos que el sistema aprenda. Eh, cuando uno dice, el ordenador hace esto, bueno, el ordenador hace lo que nosotros le hayamos enseñado. Es decir, un ordenador, a fecha de hoy, solamente va a hacer los algoritmos que nosotros programemos y lo que le hayamos enseñado. Si le enseñamos a un ordenador a reconocer un semáforo cuando hay personas, cuando no hay personas, y qué es una persona... A partir de ese momento lo podremos engañar poniendo monigotes, por supuesto, pero si le hemos enseñado que cuando haya 10 personas esperando la acera corte el tráfico para que eh, pasen esas personas y cuando no haya nadie dé más tiempo a los coches, eso es inteligencia artificial, basado en un análisis estadístico de cuántas personas hay y cuándo no las hay. A partir de ahí pues podemos predecir incluso otro tipo de cosas. ¿Cuándo se nos puede escapar? Cuando creamos a pies juntillas que lo que diga el ordenador es la verdad. Porque en realidad es lo que nosotros hayamos enseñado al ordenador a hacer. Usted ha participado
1: físicamente en, en ocho campañas antárticas. El profesor Ibáñez, exactamente eh, qué, qué es lo que les enseña ese lugar en concreto del planeta y qué es lo que hacen allí.
0: Bueno, para mí la Antártida es algo especial porque bueno, yo terminé la carrera en el año 87 y por, por casualidad hoy a los que era mi jefe. Decir, oye, mira, la persona, Ramón de Madrid, Ramón Ortiz, el profesor Ramón Ortiz, está buscando a alguien para ir a la Antártida, y tiene que estar mucha al para ir. Y yo dije, mira, yo levanté aquí la mano y dije, yo. aquí estoy yo me voy. <risa> y llegué a mi casa y le dije a mis padres, mira, que me voy a la Antártida. Y dije, ¿cuándo? Digo, pues nada, dentro de tres o cuatro meses. Y en enero del 88, pues me fui a la Antártida um, a estudiar un volcán. Y para mí fue un impacto tremendo. No voy a decir que sea un impacto filosófico, pero sí es un impacto de algo di direct directamente diferente en donde tú ves eh, tus propias limitaciones. Y yo estando allí en las campañas antárticas, en la base, ahora las bases son diferentes, pero en aquella época, pues bueno, siempre contamos como el abuelo cebolleta, ¿no? Mis mi, mi cosas antiguas eran mucho más duras, ¿no? Sí. Pero a fin de cuentas, mmm, yo me acuerdo todavía que un, hablando con un compañero me decía, yo quiero, ya, yo quiero volver a la casa. Y yo decía, no, esta es mi casa, yo no sé si voy a volver de aquí, pero yo tengo que hacer que esto sea mi hogar, ¿no? ¿Pero qué en, encontró allí? Pues bueno, encuentras trabajo, encuentras algo diferente, no hay ruido, no hay coches, no hay voces. Mm, te hace un poco ver tu propia, lo, lo pequeño que eres, ¿no? Uh -huh. eh, que de pronto te venga una borrasca, un mal tiempo y te tengas que estar refugiando durante cuatro o cinco días un viento huracanado y que no pueda moverte y que estés en un volcán pensando que puede entrar en erupción. Eh, una mezcla, en este caso en la isla se llama Isla de Excepción Una mezcla mm, realmente intrigante Bueno, intrigante no, fascinante De hielo con ceniza Luego el hielo es negro Luego es rojo porque se oxida Es verde porque tiene cobre eh, mm, Ves animales que nunca has visto, ¿no? Y que te miran porque no te tienen miedo Porque no han tenido miedo del hombre, ¿no? Que se te pongan los pingüinos alrededor tuyo, ¿no? O, o, o que veas las focas O que veas una ballena de pronto ves algo que es completamente diferente, ¿no? Y además ves que mmm, en aquella época ahora ya no mmm, no estaba tan contaminado por el hombre. Ahora en esa isla entran decenas de miles de turistas anualmente para visitar. Ya hay contaminación, ya hay plásticos, eh, ya es otra historia, ¿no? Pero mmm, fue un, un, un digamos, personalmente fue algo que te hace pensar que, que, que eres diferente mucho más insignificante de lo que tú te crees
1: y por ese amor que tiene por la Antártida eh, es por lo que no le gusta el calor ni el desierto
0: bueno, es que para mí, yo, yo si hubo, sin ser creyente, si hubo, yo, si yo eh, viví, en otra, eh, no, viví en otro momento, yo tuve que ser vaca. Porque a mí me encanta la hierba, el agua, el verde, me agobia el, el, la sequedad. Yo ahora mismo estoy agobiado con estos meses que llevamos sin, llovía, sin lluvia la sequía, sí. porque para, yo, para mí eso es falta de vida. ¿no? Eh, no tanto por la Antártida, en este caso, yo a mí me encantan los paisajes verdes, me encanta la lluvia, me encanta el verde vivo para el verde yo cuando puedo voy a donde haya verde, no me atrae el desierto, yo sé que hay compañeros míos que es que se quedan fascinados por el desierto yo no aguanto 40 grados, un, un verano aquí en Granada a 40 grados que te atrae, bueno en Sevilla con 40 y humedad es peor todavía pero, sí, sí, sí. Eh, en, 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 eh, pero no lo sé, yo ver un prado verde, ver un árbol Ver frutales, ver sí, habrá mosquitos, habrá todo lo que uno que quiera, pero es otra historia, ¿no? Es, es fantástico el verde.
1: La verdad es que nosotros vivimos en una zona de, de mucho movimiento sísmico, actividad sísmica. Eh, la actividad sísmica controlada, eh, tranquilita, eh, señor Ibáñez, eh, nos garantiza, o sea, eh, yo me imagino que cuando la Tierra se espereza levemente, es como cuando si estuviera buscando su sitio, ¿no? Si lo hace así levemente, ¿nos evitamos sustos mayores?
0: No. No, Vaya por ahí. eso es otra leyenda urbana que, <risa> que dice que muchos terremotos pequeñitos hacen uno grande Mire, la escala de magnitud es una escala que se inventó porque tenemos 10 dedos Y hablar de energía de 10 elevado a 24, 10 elevado a 25, 10 elevado a 40, pues se nos escapa De otra manera que pues, eh, en los años 40 empezaron unos japoneses y luego en pues, los años 50 Pues inventaron una escala que es traducir esos números a 10 dedos Porque mm, nuestra escala es decimal y entonces, pues, implica logaritmos y una serie de operaciones, de tal manera que para cambiar un gradito, un gradito, pues ni siquiera un grado, porque no se mide en grados una décima de, 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 de la magnitud, necesitamos muchos terremotos. Para que se haga una idea, en la serie de Granada que hubo en febrero del año pasado, ahora sé, se cumple un año, uh -huh. el terremoto más grande, pues, pues, tuvo una magnitud cercana a 4,8. La suma de todos los terremotos, todos, de la serie que hubo, no llegan siquiera a emular, un incluyendo el de 4,8, a un terremoto de magnitud 5. Y hubo miles de terremotos. Por tanto, eh, no, no, ocurriendo muchos terremotos pequeñitos, no quitamos uno grande. No nos ¿sí? da seguridad ninguna, ¿no? ¿no? No, no, ni seguridad ni nada. Uh -huh. Lo único que ocurre frente a los volcanes es que los terremotos tienen una característica fundamental y es que el hombre puede construir para soportar eh, la aceleración y los efectos de cualquier terremoto evidentemente con un, a un coste económico determinado sí. a, a, un plan, a, un, a un planeamiento de ordenación territorial determinada de tal manera que mmm, en Japón se están construyendo torres de un kilómetro de altura y uno dice, ¿y allí que hay terremotos grandes? sí, bueno, pues se pueden construir en Japón hay terremotos de magnitud 9 y los daños son mucho menores que aquí con terremotos de magnitud 5 sí. ¿cuál es la diferencia? pues, ¿cómo se construye? ¿cómo se invierte? ¿cuál es la ordenación urbana? Tenemos una ordenación urbana mmm, totalmente caótica, hay mucha especulación. Como he dicho antes, se construyen los ríos, los cauces de los ríos. ¿Por qué? Porque son secos. Bueno, mire usted, el cauce del río si está es porque el río ha pasado agua y llevará y volverá a llevar agua. Aquí ocurre lo mismo, si ha habido terremotos, volverán a haber terremotos. Pero eh, nos empeñamos en construir en zonas de Vega, en zonas blandas, en terrenos que habría que construir de otra manera, en la autoconstrucción, en no visar los edificios en copiar un edificio porque este era muy bonito que yo se lo vi a mi prima en Sevilla, pues no, pues es que a lo mejor la construcción sevillana no se puede poner en Granada o se la vi en otro lugar y me traigo una que está en otro lugar. Tenemos que construir dependiendo de cuáles son las características y reforzar. Mire, en la serie de Granada esta de hace un año yo me quemé la boca hablando de que había que atornillar los muebles a la pared, que había que revisar las casas, que había que tener agua en las casas, que un silbato y mucha serie de cosas. Yo me pregunto cuántas de esas personas que dijeron que lo iban a hacer realmente lo hicieron luego. ¿Por qué? Pues porque volvemos otra vez a lo mismo. No nos importa la mitad de las cosas que ocurren en nuestro entorno.
1: La soberbia de lo sí. que hablábamos antes. Exactamente. ¿Qué hace en su tiempo libre, profesor Ibáñez? ¿Qué le gusta Uy. hacer? Aparte de ver Prados.
0: <risa> Mire, a mí me gusta el, el cine, cine divertido. Yo no podría una película para pensar y que me hagan pensar porque me muero. Me gusta leer, me gusta la música, eh, me gusta caminar. Eh, ahora estoy lesionado, <risa> pero bueno, me bueno. gusta caminar. Eh, me gusta ver la tele, no voy a decir que no eh, Me gusta estar con mi hijo Me gusta hacer muchas cosas Me gusta muchísimo la fotografía, mucho, mucho eh, Tengo muchas fotografías En muchos, de muchos lugares Me encanta fotografiar flores Tengo mi jardín, me encanta plantar Me encantan las plantas mm. Tengo que decir una cosa, no me gustan los animales, <risa> salvo para comérmelos, con perdón, pero me encantan las plantas y yo tengo un jardín con muchas rosas, tengo mis rosales, o sea, hago muchas cosas diferentes.
1: Jesús Ibañez, catedrático de física de la Tierra de la Universidad de Granada, especialista en sismología, fundamentalmente en simbología volcánica. Lo de hoy ha sido una lección y un placer. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
0: Muchísimas gracias a vosotros por pensar en mí.